0: Moją gościnią na antenie Radia Campus jest Basia Tworek. Cześć, Baśka. Cześć, Znana jako ninja jogi. Cały czas. Nie nie odcinasz się jeszcze od tego? Niech będzie.
1: Tak było na początku. (grym) Tak będzie już do końca.
0: Basia, będziemy rozmawiać o twoim koniku, mam wrażenie. Ostatnio oczywiście poza jogowym, ale on będzie bardzo mocno związany z tematem jogowym, mimo że jego dziś nie poruszymy, czyli o oddychaniu. Pamiętasz taki pierwszy moment, w którym sobie pomyślałaś mam super moc i tą super mocą jest oddychanie?
1: Ja myślę, że to jest totalnie jogowy temat, bo też musimy sobie powiedzieć, że yoga, jaką znamy teraz z Instagrama, jaka jest powszechnie wyobrażana sobie w kulturze, to są pewnie jakieś super wygimnastykowane laski w kolorowych legnicech. I panowie. I, albo, I panowie stojący na rękach, robiąc jakieś super siłowe mega akrobacje albo siedzące ewentualnie w pozycji kwiatu lotosu i medytujący gdzieś tam w jakichś pięknych okolicznościach przyrody, najlepiej na Bali. Z kapiącą
0: wodą na głowę, która im w niczym nie przeszkadza. Z
1: takim wielkim kryształem <laughs> na szyi. Tak. I, e, Natomiast joga, przynajmniej w moim wydaniu, i staram się bardzo na to pracować, żeby tak było, to jest po prostu wprowadzanie względnie trwałych zmian na lepsze w naszym życiu. I, i oddech jest jedną z kluczowych rzeczy, które, z który, do których każdy z nas ma dostęp i z których może korzystać.
0: No Dodajmy też, że ona w ogóle wywodzi się ze świata bardzo mocno zakorzenionego w, w duchowości. Nie chciałem tego nazywać religią, bo to też nie o to chodzi, ale w taki, tej, była na początku bardzo mocno związana z praktyką duchową, a tamte światy i fizyczny, i psychiczny, który łączy się, mam wrażenie trochę za pomocą oddechu, jest bardzo istotny.
1: No, mnie osobiście pasjonuje to, co o ciele yy, i psychologii też yy, mówi yy, wschód, jak bardzo łączy się to z tym, co obecnie nauka zachodu też mówi, odkrywa, fantastycznie opisuje. No tak, I okazuje my się. się... To, my
0: się zachłysnęliśmy teraz w XXI wieku czymś, co na wschodzie było znane już tysiące lat temu, nie? To nie przesadzę.
1: Wiesz co, że dla mnie to jest pasjonujące, ja, ja rozumiem tę, tę miłość do nauki i do opisywania, do opisywania różnych zjawisk jakby w naszym zachodnim paradygmacie naukowym, to jest dla mnie to jest pasjonujące i nie chciałabym z tego nigdy rezygnować i dużo bardziej mi to odpowiada i pasjonuje mnie to, mimo, że jestem nauczycielką jogi i teoretycznie powinnam się jakby mówić o czakrach i się interesować kryształami, to dużo bardziej mnie, <śmiech> mnie interesuje to, jak zachodnia nauka mówi o ciele, natomiast rzeczywiście, Kamil, masz totalną rację. Totalnie pasjonujące jest to, że na przykład te wszystkie lekcje, które dostałam o oddychaniu, nawet wiesz, na jodze, na którą poszłam 25-30 lat temu.
0: Oszukuję, nie ma tyle lat nawet.
1: <ślesk> Mam prawie 40 <ślesk> I dosyć wcześnie zaczęłam, ale te wszystkie lekcje, które dostałam teraz są świetnie przebadane i świetnie opisane w normalnych naukowych książkach o oddychaniu i to to jest super, to jest pasjonujące, skąd oni wiedzieli, nie wiem, ale to działa.
0: Wiesz co, to oddychanie jest dla mnie szczególnie bardzo interesujące, bo ja się tego nauczyłem najpierw od ciebie. Dlatego też to widzisz, jest wszystko powiązane, ten pretekst zaproszenia ciebie, bo mi osobiście to bardzo pomogło i w takim kontekście też pomyślałem o tobie, żeby ludziom pokazać, że to wcale nie jest takie trudne jak... By nam się wydawało, bo z jednej strony myślimy sobie o tym, że no dobra, przecież oddycham od dziecka, ale już jak sobie myślimy o tym, że inaczej oddychaliśmy, będąc małymi dziećmi, a inaczej oddychamy teraz. No właśnie, nie myślimy o tym.
1: No oddech to jest w ogóle niesamowita sprawa. O oddechu byśmy w ogóle mogli zrobić taki, napisać taki serial albo taki film, taką fabułę o gościu albo lasce, która jakby poszukuje supermocy, a na końcu się okazuje, że tą supermoc zawsze nosiła w sobie. I że w ogóle Ale dla że... nastolatków takich. Nie, <laughs> wiesz co, jestem stara, kocham znowu Wojny, więc myślę, że to totalnie... Się... A, okej.
0: Okay. Na końcu okazuje się, że mistrz oda cały czas mówił o oddychaniu.
1: Tak, i cały czas wiesz, miał, miał, miałeś to w sobie, tak? I, e, I myślę sobie, że z oddechem to jest dokładnie tak, bo rzeczywiście powiedziałaś to e, bardzo mądre zresztą zdanie i, i ważne, że my cały czas oddychamy. I o oddychaniu decyduje nasz mózg, a konkretnie taka najstarsza część naszego mózgu, która się nazywa pniem mózgu, często nazywana mózgiem gadzim. I to jest taka część naszego mózgu, która reguluje takie totalnie podstawowe dla nas funkcje, o których właśnie nie myślimy, czyli na przykład przełykanie śliny, odruch kaszlu, odruch kichania, ciśnienie krwi, bicie serca, to czy się pocimy, to co się dzieje z naszymi źrenicami. Czyli W ogóle kompletnie o tym nie myślisz, ale również znajdują się tam ośrodki oddechowe. I teoretycznie te wszystkie rzeczy, o których mówiłam wcześniej, czyli to oddychanie, kaszlenie, bla, 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 to są rzeczy, które są generalnie niezależne od naszej woli. Czyli mogę sobie powiedzieć, że nie, wiem, nie, nie chcę kichnę. się tak sztusić, albo nie kichnę, ha, ha, ha. I mówimy, że to jest autonomi- część autonomicznego układu nerwowego, albo raczej reprezentacja autonomicznego układu nerwowego, czyli tego, który jest niezależny właśnie od naszej woli. I rzeczywiście oddech Podpada tam, czyli to pień mózgu decyduje o tym, jak szybko oddychamy, jak dużo oddychamy, żeby nasza krew miała odpowiednie proporcje tlenu do dwutlenku węgla. Bo tutaj dwutlenek węgla jest takim super ważnym bohaterem w tej tej historii.
0: No on decyduje chociażby o tym, jak oddychamy na wysokości, przy zmęczeniu, pod wodą i tak dalej. I I na co dzień
1: również. Na przykład jak często wzdychamy, albo jak często ziewamy. W, W naszym gatunku to ważne, że my też możemy oddychać świadomie. I dlatego oddech, ponieważ jest tak naprawdę i po tej stronie nieświadomej, i po tej stronie świadomej, przynajmniej u zdrowych osób, które nie mają uszkodzonego ośrodka oddechowego, czyli tak zwanej klątwy ondyny, to te osoby zapominają oddychać po prostu. Jeżeli nie pamiętają o oddychaniu, to nie dzieje się to automatycznie. u wszystkich nas zdrowych możemy wykorzystać oddech jako wytrych, niesamowity swoją drogą, do tej autonomicznej części naszego układu nerwowego, czyli... Poprzez to, jak oddychamy, możemy regulować na przykład częstotliwość bicia naszego serca i też stopień pobudzenia naszego układu nerwowego. Czyli oddech jest na przykład wspaniałym narzędziem radzenia sobie ze stresem, z napięciem mięśniowym, z stanami lękowymi, ale też wspaniałym narzędziem do tego, żeby na przykład poprawić swój performance sportowy. I tutaj właśnie na białym koniu wjeżdża, wjeżdża taka technika oddechowa, która jest teoretycznie powinna być dla nas bardzo prosta. I to już też wspomniałeś, że dzieci ją mają po prostu na totalnym luzie. U,
0: ja wiem, ja wiem. Będziemy oddychać przeponą. <grym>
1: Mo, no tak to się nazywa, a konkretnie <grym> chodzi o to, żeby się po prostu położyć. Położyć sobie dłoń na brzuchu, albo kota, albo, <grym> albo k- książkę. najlepiej, Ale dłoń jest fajna, bo jest ciepła i miła. Y- I spróbować oddychać do brzucha, do dłoni, czyli tak, żeby z wdechami ten pępek się unosił, brzuch się wypełniał jak balonik, z wydechami opadał sobie w dół do kręgosłupa i teraz nasze specjalne zadanie jest takie, żeby wydech był pełny, żeby był do końca i żeby był dłuższy niż wdech. Bo tak naprawdę ta cała magia oddychania i wpływu oddechu na serce sprowadza się Po pierwsze, do do ilości dwutlenku węgla we krwi. Na to nie mamy czasu teraz. Ale też mówiąc tak totalnie pokrótce, wydech uspokaja, sprawia, że serce bije wolniej. A wdech sprawia, że że rytm serca przyspiesza. Więc jeżeli w naszym cyklu oddechowym będzie mniej wdechów, a więcej wydechów i one będą dłuższe, tym serce będzie sobie wolniej biło. Czyli tym bardziej będziemy się wyciszać. I mogą też pojawić się westchnienia, które są bardzo fajne i bardzo potrzebne, dlatego że westchnienia właśnie totalnie, automatycznie regulują poziom dwutlenku węgla we krwi, bo jeżeli go jest za dużo, to znowu pojawia się napięcie, pojawia się panika, bo to znaczy, że zaraz będzie za mało tlenu dla naszego, w interpretacji naszego mózgu, więc jeżeli się pojawi wzdychanie, a wzdychamy automatycznie wszyscy około 12 razy na minutę, to jest w porządku.
0: Pierwszą lekcję mamy za sobą, czyli co? Próbujemy wieczorem, tak żeby się w miarę wyčilować i spróbować, us- no właśnie, ten rytm oddechowy sobie wypracować, bo on każ- każdy ma trochę inny, no bo każdy z nas ma inne płuca i trochę inaczej oddycha, więc tu- tutaj nie ma złotej zasady, trzeba po prostu samemu to zrobić. Jeśli już przez to przebrniemy, jak to wtłoczyć w nasze, nazwijmy to, codzienne życie.
1: Myślę, że jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Pierwsze to jest po prostu takie świadome obserwowanie od czasu do czasu, jak oddycham. I tutaj mam na myśli tor, jakim oddychamy. I to brzmi enigmatycznie, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Mianowicie sprawdzam, czy w ciągu dnia oddycham bardziej do brzucha, co się bardzo rzadko zdarza, bo obecnie jest, bo wszyscy mają kompleks brzucha i go chowają, ściskają, nie wiem, próbują go jakoś za, za, zatuszować, zakryć, więc rzadko kto z nas ma po prostu luźny brzuszek i sobie do niego oddycha. Robią to dzieci, często naturalnie. Czy oddychamy bardziej do obojczyków, co się zdarza najczęściej, czyli to jest tak zwany ten oddech górnożebrowy albo oddech pozorny, i od razu powiem, że to jest taki tor oddechowy, który jest najmniej sprzyjający, jeżeli chodzi o reakcję stresową, bo górne płuca są mniej dokrwione, mają mniej naczyń włosowatych. W związku z czym musimy zrobić więcej wdechów. O czym już a, a jak już pewnie wcześniej słyszeliście, być może pamiętacie, im więcej wdechów, tym bardziej pobudzone, tym bardziej pobudzeni jesteśmy w taki niezdrowy sposób, czyli ta, ten, ta reakcja walki, ucieczki, czyli współczulnej gałęzie autonomicznego układu nerwowego jest bardzo rozkręcona, z, czasem zbyt bardzo, zbyt, na, zbyt jesteśmy napięci, czasem wręcz y, mogą się pojawić jakieś takie stany y, około lękowe, że tak powiem. Natomiast takim torem, który nas harmonizuje, bo już wiemy, że brzuszny to nas wycisza, bo oddychaliśmy sobie tak wieczorem, ten do górnych płuc to niekoniecznie, bo nas za bardzo stresuje i pobudza. I takim idealnym torem, którego możemy poszukać to jest tor do dolnych bocznych żeber. Czyli to, co możemy zrobić, to sobie objąć dolne boczne żebra.
0: Baszka się obejmuje teraz.
1: Delikatnie się zgarbić, bo też to jest kolejna rzecz, którą nam niestety zrobiła kultura i i szkoła i nasi rodzice, którzy naprawdę chcieli dobrze, to jest uczenie nas, żebyśmy byli w przeproście, czyli tak zwane wyprostuj się, ściągnij łopatki, sprawia, że my mamy klatę do przodu, ale tak naprawdę to jest totalny przeprost mm. kręgosłupa piersiowego i wtedy przepona, no i nie jest, blokuje, no. przepona nie jest w takiej super pozycji do oddychania, więc jakby delikatnie opuszczamy żebra, delikatnie garbimy te górne plecy i po prostu robimy taki pełny, pełny wydech. Może być ustami, bo wtedy jest on taki trochę pełniejszy. Taki a potem... aż do
0: momentu, że czujemy, że życie z nas uchodzi. To już nic tam nie ma Nie kompletnie. musi być aż
1: tak pełny. Nie musi być do tej objętości zapasowej, wydechowej. Nie, bo ona jest naprawdę trudna.
0: ten ostatni moment jest naprawdę
1: tak jakby dusza uciekała. No to prawda. Więc może nie wchodźmy w to. Bo, bo... Czyli kontrolujemy. Dobra. Tak. Nie do końca. W każdym razie po tym wydechu Staramy się wziąć wdech do dłoni, którymi obejmujemy sobie żebra po bokach, czyli staramy się tak jakby zagrać na akordeonie naszymi żebrami, czyli bierzemy wdech do do dolnych żeber, do dolnych bocznych żeber i to jest super tor oddechowy, który jest trudny dla większości z nas, ale jest fantastycznie harmonizujący układ nerwowy, możemy oddychać z od dolnych żeber, możemy super pracować, super się skupiać. Dolne żebra są dużo bogatsze, w, dużo lepiej ukrwione, dużo bogatsze w naczynia włosowate, to znaczy, że możemy brać wie, mniej oddechów na minutę, ale one będą jakby lepiej dostarczały tlen. I teraz taka idealna proporcja oddychania to jest 4-6 sekund wdech, raczej 4 dla normalnego śmiertelnika i 4-6 sekund wydech. I może być wydech troszeczkę dłuższy niż wdech, albo mogą być równej długości. I to sobie możemy wprowadzać miliony razy dziennie, jak sobie tylko o tym przypominamy.
0: Tak na dobrą sprawę można to robić dokładnie wszędzie. Po przebudzeniu pomyśleć sobie o tym, a trochę policzę i pooddycham. W drodze do pracy, jadąc samochodem, jadąc metrem, jadąc autobusem, tramwajem, nie ma znaczenia, idąc, spacerując. Stojąc w kolejce w sklepie, to są rzeczy, które można robić po prostu wszędzie.
1: Czyli zamiast skrolować, to możemy pooddychać.
0: To jak się nam to uda, to reszta już jest prosta, bo to to jest taki dziwny moment, kiedy zaczynamy robić to świadomie, że oni sami, ci nasi słuchacze, którzy już tego spróbują, będą wiedzieli, kiedy mogą tego użyć, nie?
1: Myślę, Myślę, że warto ćwiczyć, a jeżeli... Zobaczycie, jak oddech działa i że rzeczywiście to, co mówię, działa, bo oddechu można dużo mówić, ale tak tak jak o ruchu, o bieganiu, o chodzeniu, o o korzystaniu z przyrody, ale tak naprawdę dopiero kiedy się tego użyje i kiedy naprawdę się poczuje w ciele, jak to niesamowicie na nas działa i odkryjemy to to mega, mega niesamowite narzędzie w sobie, we własnym ciele, to dopiero wtedy zaczyna się zabawa. I oczywiście większość ludzi decyduje się potem na na pracę z oddechem. Jeżeli by was to mega jarało, to ja wam polecam w Polsce Sandrę Osipiuk, która robi super zajęcia z oddychania i też napisała kilka bardzo mądrych e-booków. Przeczytała dużo książek, których wy nie musicie czytać później. (gry) Także, także polecam pochylanie się nad kwestią oddychania. A jeżeli nie macie ochoty się pochylać, bo przecież jest tyle w życiu tematów, nad którymi się musimy pochylać, to myślę, że te dwie techniki oddechowe, czyli oddychanie dolnożebrowe i zwolnienie oddechu w ciągu dnia oraz oddychanie brzuszne wieczorami, z takim długim, pełnym wydechem. Może być ustami ten wydech. Naprawdę zrobi dobrą robotę.
0: I nie przejmujcie się, jak za pierwszym razem się nie uda. A, tu pewnie. praktyka czyni mistrza. Pewnie. Basia Tworek, Ninja Jogi, Baszka Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że jak jednej osoby dzisiaj pomogliśmy, to już jest nieźle, co?
1: Jest wspaniale. Dzięki za zaproszenie, Kamil. To jest naprawdę super, że, że mogę dzielić się tym swoim głosem i tu swoim doświadczeniem z słuchaczami. Bardzo się będę cieszyć, jeżeli będziecie tego używać.
0: Używajcie i wpadajcie do Baśki, jeżeli chcecie więcej kontentu, który sprawi, że wasze żyćka będą chociaż odrobinę lepsze.
1: Nie, (laughs) kontentu.